pastinya yang pertama itu motivasinya harus kuat dulu karena kalau misalnya banyak tantangannya kalau motivasinya nggak kuat pasti pengen nyerah gitu kalau support system tuh kan nggak harus selalu physically ada di samping kita ya tapi kalau misalnya rajin di telepon ngasih semangat itu juga bisa jadi support system sih sebenarnya oh. jadi Uh, pertama itulah ya uh, tujuan negaranya fasilitas apa yang kedua finansialnya disiapin uh, ya motivasinya dan komitmennya bersama pasangan itu sih halo kade selamat sore waktu Swedia halo Mita selamat malam waktu Indonesia <laughs> Aduh, makasih banyak ya Kak Ade ya. Sebelumnya, sebelum kita masuk ngebahas tentang topik di episode Jadi Dewasa 101 saat ini bersama Mita sebagai hostnya. <laughs> Kali ini sebelum kita mulai masuk ke topik, Mita akan kasih tahu dulu uh, tentang sedikit tentang Kak Ade, siapa sih Kak Ade ini gitu kan. Biar nggak tahu bisa jadi inspirasi kata teman lainnya uh, sampai akhirnya Kakak bisa ngasih saran nih karena punya pengalamannya kan. Nah, sebelumnya Kak Ade ini adalah penerima beasiswa LPDP ke Swedia, ya Kak ya. Nah, tapi selain itu uniknya adalah Kak Ade ini adalah orang PNS. Sudah PNS. Nah, itu jarang banget kan orang yang PNS tuh lanjut punya keinginan untuk lanjut S2 di luar negeri pula dan perempuan pula gitu. <laughs> ya kan Kak Ade? Nah, itu uh, gimana Kak Ade? Kenapa Kak Ade terbesit? Kan udah udah punya finansial yang mumpuni lah kalau bisa dibilangkan PNS lo gitu ya kan terus kenapa kakak langsung masih pengen untuk lanjut S2 oke okay. uh, kalau untuk keinginan S2 ini sebenarnya kan udah lama ada dari SMA dulu udah ada niat uh, bakal lanjut sekolah sampai keluar negeri gitu nah uh, dulunya sih mulainya dari D3 setelah D3 Uh, lulus PNS setelah lulus PNS lanjut S1 setelah lanjut S langsung lanjut S2 tapi belum dapat izin kantor akhirnya tunggu waktu dulu sampai dikasih izin dari kantor barulah cari beasiswa untuk apply keluar negeri gitu dan akhirnya mulah uh, dapat siswa APDP uh, dan jatuhan pilih ke jatuh eh pilihan jatuh ke Swedia gitu kayaknya uh, jadi sekarang ke Swedia Nah, terus dibalik cerita itu, ya kan, kakak ngambil S2 LPDP di Usedia, itu gimana akhirnya jodohnya, gitu. Kenapa sekarang kok S2 LPDP di Usedia-nya kok sembari menjadi sebagai ibu muda? Nah, itu gimana ceritanya, kak? Apakah jodohnya ketemu di mana? Di Swedia atau sebelum di Swedia atau gimana itu, kak Ya jadi uh, di awal sampai lulus beasiswa pun belum belum ada hilal jodohnya waktu itu sebenarnya. Oh, Tapi udah ketika per- ya belum kelihatan hilalnya. Tapi ketika persiapan keberangkatan itu ada yang nawarin buat taaruf gitu. Akhirnya ya udah uh, taaruf dan karena lagi persiapan tangkat juga ternyata cocok. Ya udah deh langsung dikasih syarat aja sama. yang pasangan ta'arufnya waktu itu bilang, kalau misalnya lanjut harus terima, kalau nanti ditinggal setelah menikah untuk lanjut S2 gitu, ternyata syaratnya diterima, ya udah uh, dalam waktu 2 bulan mulai dari proses ta'aruf langsung nikah setelah menikah 
uh, cuman dua bulan nggak sampai sih nggak sampai dua bulan bareng terus langsung pisah lagi langsung long stand marriage gitu rencana awal sih untuk uh, LDM ya tapi ternyata dua minggu di Iswe ya baru ketahuan kalau ternyata lagi hamil nah jadi diubahlah semua plannya nyusullah suami gitu Jadi keswedianya ini sebagai ibu muda ini tidak terencana sebelumnya berarti ya, Kak Ade ya? Iya. Tidak uh, terencana sama sekali ya? tidak seperti itu gitu. Iya kan? Kehadiran dedek bayinya juga itu di luar rencana sama sekali berarti ya, Kak Ade ya? Sempat, berarti bakal sempat ketar-ketir atau gimana gitu kan, Kak Ade? Karena kan di luar dari planning, benar nggak? Iya, tadi di luar dari planning, tapi udah ada persiapan sih waktu itu. Karena kan e, suka tanya-tanya gitu, waktu itu saya konsultasi sama e, konsultan pendidikan Swedia buat Indonesia gitu. Nah, e, ketika konsultasi saya sampaikan bahwa saya akan menikah dalam waktu dekat gitu. Terus ternyata si ibunya bilang, oh kamu suaminya dibawa aja gitu, karena kalau ke Swedia... Nanti uh, suami kamu bisa kuliah gratis juga loh gitu Tapi di tahun depannya Nah akhirnya pikir-pikir Ih menarik juga nih gitu Tapi belum pada saat itu Karena kan banyak ya yang mau disiapin suami Belum resign kan tidak bisa tiba-tiba langsung resign gitu Ninggalin kerjaan tanpa menyelesaikan yang udah dikerjakan dulu gitu Jadi kayaknya memungkinkan sih Tapi lihat ntar ah gitu Tapi ternyata setelah dua minggu di sini Ya udah semua plannya ya berubah Pengen datang bukan karena untuk kuliah Tapi karena harus ada nih harus uh, harus ada teman gantian jaga anak gitu <laughs> harus ada support sistem yang lebih tapi seru ya kayak kan uh, kakak bukan 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 karena belum ketemu hilalnya jodoh itu makanya kakak ngambil S 2 bukan karena itu kan kade ya kan kan yaudahlah sembari nunggu ini uh, sembari nunggu jodoh ini lanjut S 2 gitu walaupun sekarang pengen bukan sih sebenarnya kan Iya, bukan karena namanya orang doa mah kalau doa semuanya diminta, diminta jodoh, diminta buat e, dikasih kesempatan kuliah ke luar negeri, di, semua namanya orang minta ya semua diminta aja gitu ya. Yang mana yang dikasih ternyata Allah kasih semuanya. <laughs> Alhamdulillah. Dan ternyata rezekinya di tahun yang sama ya kayak di situ tahun ber- untuk berangkat ke Swedia dan di situ pula juga ya langsung ketemu jodohnya ya Kak Ade ya. Iya, dan di tahun itu juga langsung hamil, Alhamdulillah. Oh iya, uh, tiga di situ juga langsung dapat ya, Kak. Tapi memang itu ya, Kak, ya, kalau kalau bisa dibilang tuh kayak macam garam di laut, asam di gunung ya, Kak, ya. Yang bertemunya tuh di dalam belanga juga gitu ya. Kalau emang jodoh ya nggak kemana ya, pasti ketemu juga gitu ya. Dengan waktu yang tepat, di di momen yang tepat ya, pasti da, pasti jadi gitu ya, Kak Ade ya. Di tahun iya, itu Pak. juga langsung ya. Iya benar sih soalnya kan sama suami juga sebelumnya nggak pernah ketemu gitu tapi ternyata uh, di akhir-akhir itu ketemu dan langsung cocok aja. Nah 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 ini nih nih ini yang paling bakal seru nih karena kan kade belum pernah ketemu sama sekali ya nggak sih karena Arum terus tiba-tiba mau LDM rencananya tetap tiba-tiba langsung hamil terus akhirnya si abang si suaminya kakak langsung nyusul jadinya kan karena pasti E, berat ya kayak pasti pasti kan pastilah ada kendala hambatan belum lagi e, menyesuaikan e, cultural shock mungkin di Swedia gitu kan ditambah dengan lagi keadaan hamil akhirnya si suami nyusul dan dan suaminya juga suami kakak juga 
adalah sama-sama baru ya kan kak ke Swedia itu kan kade ya benar uh, jadi ya semuanya ya di jalan kan juga uh, sebenarnya sebagai pasangan juga masih saling adaptasi terus sekarang ditambah lagi adaptasi punya anak ditambah hmm. lagi adaptasi dengan lingkungan jadi hmm. ya karena sama-sama semuanya pokoknya kalau berdua lebih baik nah itu dia nah jadi ini sesuai dengan Dengan topiknya kita, Kak Adi bisa nih membagi tips, membagi pengalamannya Bagaimana nih menjadi uh, seorang ibu muda yang sedang belajar di luar negeri Ya kan, pasti itu banyak banget pengalaman dan apa ya uh, Hal-hal baru yang mungkin nggak pernah Kak Adi nyangka-nyangka nih bakal Ih bakal jadi kayak gini, awalnya nggak pernah pikiran kayak gitu gitu, ya kan? Nah, bolehlah di share-share Kade gimana tips-tipsnya atau pengalamannya Kade membagi waktu, ya kan? Me- antara menjadi mahasiswi, menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri, ya Kade. Ya, silakan Kade di share gitu, sarannya, pengalamannya. Uh, untuk membagi waktu sebagai mahasiswa, istri, dan ibu ya hmm. Pastinya yang pertama itu motivasinya harus kuat dulu Karena kalau misalnya banyak tantangannya Kalau motivasinya nggak kuat Pasti pengen nyerah gitu Karena dulu saya juga di awal-awal kayak Menjalani masa kehamilan sendiri Tanpa didampingi suami Itu kayak udah mau nyerah sih Kayak udah, udah, ah, udah kan ini diselesain Mau pulang aja ke Indonesia gitu Karena kan berat untuk tinggal di luar, untuk adaptasi sendiri aja, udah berat ditambah lagi dengan kondisi yang uh, mualnya pa- parah sih waktu itu di awal-awal gitu. Jadi, tapi kemudian uh, ada Ustadz yang seramah bilang kalau anak uh, pengen anak yang kuat, ibunya dulu yang kuat gitu. Jadi, sejak itu jadi kayak nguatin motivasi kalau ya kalau aku kuat, anakku insya Allah kuat gitu. Jadi, Pertama berarti motivasinya dulu, motivasinya, niatnya harus kuat dulu. Nah yang kedua itu harus komitmen sih antara pasangan. Kalau nanti pasangan tuh harus bisa jadi support system dan bisa jadi yang temen yang selalu tempat sharing. Kalau ibu eh, yang ibu baru itu kan suka stres, gampang stres gitu. Jadi ya pastiin kalau pasangan itu bisa ngertiin kita, kondisi kita. Jadi harus ada komitmen antara kedua pasangan. Terus kalau untuk manajemen waktunya, untuk saat ini uh, setelah anak lahir, kalau ibu hamil ya yang nggak terlalu mengganggu ya. Karena kan sebenarnya ketika mual aja, ketika udah nggak mual bisa ngerjain. Nah kalau misalnya sekarang kan kita harus nyesuaiin waktu sama nah, ketika bayinya tidur, kita kerjain tugas, uh, ketika bayi nya lagi main-main gitu kita bisa masak gitu ya ya udah gitu sih ya dan suami juga bisa bantu kalau misalnya si anak lagi nggak e, mau sama ibunya gitu lagi pengen main ya udah bisa ditemenin sama bapaknya gitu hmm, jadi ada tiga ya kade ya pertama motivasinya itu harus dikuatin dulu ya kan dari diri sendiri baru kedua itu komitmen sama pasangan itu benar-benar harus seirama ya kak Ade ya karena sebagai support system kan nah itu pasti juga ada juga ada, pasti ada di perjalanan pasti kita yakin ada kerikilnya secara kan berdua semasa saling beradaptasi nggak hanya beradaptasi dalam hubungan tapi juga beradaptasi lingkungan ya kan kak Ade ke budaya ya kan suasana semuanya ya kan kak Ade jadi 
benar-benar ya kak dia memilih pasangan untuk supaya bisa komitmen gitu memang benar-benar harus hati-hati ya kak ya kayak benar-benar pilihannya tuh memang uh, apa harus benar-benar yakin ya kak dia apalagi kak dia secara kak dia secara taruh ya kan kak dia Uh, itu pas nih ngomong-ngomongin pasangan jadi minta ingat nih ada episode jadi dewasa itu judulnya kenapa memilih pasangan itu penting jadi teman-teman setelah setelah dengar ini bisa juga didengerin yang kenapa memilih pasangan itu penting karena sangat 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 apa yang sangat membantu ya kak Ade ya bukan sangat membantu lagi tapi sangat penting ya kak Ade ya dalam menjalin hubungan ya kak Ade karena kan uh, harus menjadi saling support sistem ya kak Ade ya komitmen tadi yang kan Kak Ade bilang juga ya, kan harus nah, apalagi terutama kayak 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 Kak Ade gini ya kemudian yang ketiga manajemen waktu ya mau ciri-ciri waktu cari-cari celah ya Kak Ade ya kapan bisa mitam ini kalau mitam mitamnya Kak Ade gimana dong pernah nggak apalagi mahasiswa kan mitamnya jalan-jalan lah sama anak sama suami itu sih nggak nggak me time lagi sekarang family time <laughs> family time ya udah nggak mikir me time ya aduh soalnya kan uh, pasti kan ada yang merasa jengah jenuh apalagi misalnya tugas kuliah menumpuk atau deadline mau ujian segala macam atau terus tiba-tiba babynya rewel apa segala macam pernah nggak sempat ngerasa bakal baby blues gitu kak Ade? Uh, kalau baby blues sih alhamdulillah nggak biasanya kan kalau baby di awal-awal kelahiran gitu kayaknya ya Uh, kalau misalnya di awal-awal kelahiran dulu sempat bingung sih waktu udah hamil besar tuh kayak mikir ntar ngurusin anak gimana ya gitu karena kan ngebayangin ngebedong anak aja nggak pande gitu uh, biasanya dulu waktu di Indonesia tuh kalau ada anak bayi baru lahir disuruh mau gendong nggak gitu karena takut gitu kayaknya ngelihat kepalanya masih lembut gitu kayaknya kan kalau di Indonesia kan dibilang ini kepalanya masih lembut gitu nah jadi gendong bayi jadi takut begitu sih ngebayanginnya gimana nanti ternyata anaknya lahir prematur waktu itu nah tapi ada hikmahnya hikmahnya ketika lahir prematur jadi kami tinggal di rumah sakit selama sebulan kami gitu jadi dikasih family room kemudian diajarilah mulai dari cara memegang bayi cara menggendong yang benar cara menyusui cara Uh, memandikan uh, kayak cara pakaian gimana semuanya diairin gitu jadi ya alhamdulillah dengan lahirnya anak kami prematur ada hikmahnya jadi kayak semuanya ada tempat belajarnya gitu karena langsung diajari sama susternya sama dokternya gitu dan perawatan juga ya, ya semuanya belajar dari hal paling kecil gitu I see. tuh jadi Aduh, itu, itu semua benar-benar hal baru ya Kak Ade <laughs> Dan Tapi kalau Alhamdulillah enggak kolok waktu itu Untuk ibu yang baru melakukan nah, Kalau kayak gitu nih ngomong-ngomong tentang kelahiran-kelahiran Atau seputar-seputar kehamilan ya kan Seputar menyusui ya kan Itu ada enggak kayak pantangan atau hal-hal baru eh, Kayak kebiasaan di Swedia sana yang mungkin nggak ada di kebiasaan yang ada dilakukan di orang Indonesia atau kebudayaan orang Indonesia itu ada nggak kak Ade di sana? Kalau misalnya nggak boleh gini nih kamu hamil gitu? Hmm, kalau nggak ada sih kalau di sini paling fakta kesehatan aja sih nggak ada kayak yang mitos itu di ya waktu hamil ya paling dilarang makan yang yang jangan terlalu makan banyak mengandung gula gitu aja sih. takut nanti uh, jadi better 
setelah lahiran juga tidak ada perawatan khusus ya udah setelah lahiran nggak ada ya, di parem-parem gitu kalau <laughs> iya ya, parem, ya. Kan, uh, uh, ada nggak karena kan mikir di sana kan di luar negeri itu gimana kade apakah emang semua berdasarkan ya. medis atau ada hal-hal lain yang ada dilakukan sama orang-orang Swedia gitu hmm, teman yang lahir di Indonesia kan dulu liatnya kayak mereka tuh baru lahiran jalannya pelan-pelan gitu nah Waktu-waktu itu saya setelah lahiran karena normal ya udah langsung dikasih makan, dikasih minum gitu kayak ada perayaan kecil. Setelah bayi lahir, bayi lahir terus langsung disuruh udah kamu ke kamar mandi gitu. Jadi memang setelah lahiran itu di sini kita dipaksa minum banyak gitu. Jadi katanya biar bagus untuk rahimnya. Jadi begitu lahiran langsung minum banyak. Jadi bisa langsung ke toilet. Menurut mereka itu sih yang baik gitu. Jadi setiap setelah lahiran langsung ke kamar mandi gitu. Oh, itu aja sih kalau misalnya itu yang lain-lain ada. Berarti untuk uh, masa-masa kehamilan juga nggak ada masalah ya kak ya karena kan si abang si suami sudah menyusul ke sana ya kak ya. Jadi dia waktu pas masa-masa sulit, masa-masa morning sih atau masa-masa ya katanya gitu ya waktu masih awal-awal hamil juga sudah ada pegangan ya kak ya sudah menemani kan kak Itu ada. Suami itu datang huh? setelah, setelah saya hamil 7 bulan Oh iya, 7 bulan yes. Terus gimana dong? Itu 7 bulan, bulan sebelumnya uh, Ngurus resident permitnya ternyata tuh di Swedia itu memang banyak sekali ya yang mau apply resident permit gitu Jadi itu bisa numpuk gitu lama gitu Tapi biasanya kalau student diutamakan Tapi karena suami pada saat itu statusnya bukan student Tetapi kan Kayak dependen gitu ke uh, istri Jadi uh, prosesnya lama gitu Banyak, banyak sekali uh, Sampai sampai ditelepon-telepon gitu uh, Dia bilang, iya belum, iya belum gitu Nah akhirnya waktu itu saya pernah masuk rumah sakit waktu hamil Nah itu juga ada hikmahnya Ketika saya masuk rumah sakit saya minta surat dari dokter Karena saya uh, belum Pasangan saya belum sampai di Swedia gitu Jadi akhirnya dokter kasih surat Besoknya langsung di granted dan permit suami. Wow. Padahal 6 bulan sudah <laughs> Jadi hikmahnya itu kan 7 bulan. Berarti 7 bulan struggle sendiri ya. Berarti waktu pas sendiri itu gimana tuh yeah. Adik? Kakak gimana Kakak menghandle-nya? Ya, harus dikuat-kuatin diri gitu sih karena kan kalau kalau di Indonesia mungkin yang kalau bangun tidur tuh kalau misalnya nggak kuat buat masak itu bisa beli sarapan. Nah, kalau di Swedia sendiri itu nggak e, segampang di Indonesia kalaupun mau beli sarapan itu pasti kita mikir karena harganya luar biasa ya di sini kalau sekali makan tuh kayak 170.000 ribu hanya untuk makan lain minum lagi jadi pasti kalau masalah mau mau beli makanan itu sayang gitu karena kan e, dengan masak tuh harganya bisa bisa jauh sekemat gitu dan rasanya juga belum tentu sesuai dengan lidah gitu Jadi ya ketika walaupun lemah selemah lemahnya tetap berupaya untuk masak sendiri gitu. Dan kalau misalnya pergi kuliah ya sampai kalau misalnya capek berhenti di tengah jalan gitu duduk dulu terus lanjut lagi gitu. Wah, berarti nunggu support sistemnya Jadi datang berarti siapa dong? Itu. Support sistemnya sebelum teman se- teman ya kayaknya ya Kak Ade ya. Kan support sistemnya itu kan Abang, tapi datangnya kan 7 bulan setelah Kak Ade hamil kan. 
Berarti tujuh bulan sebelumnya support system yeah, yeah, itu adalah support system. Kalau support system itu kan nggak harus selalu physically ada di samping kita ya. Tapi kalau misalnya rajin di telepon, ngasih semangat itu juga bisa jadi support system sih sebenarnya. Oh. <laughs> 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 tapi mungkin kembali lagi dengan yang kayak Kade bilang tadi tipsnya ya adalah ya kembali harus punya motivasi yang kuat dulu ya di diri sendiri yeah. ya. Mungkin itu juga salah satunya yang menguatkan ya Kade ya yang Iya. Yeah. Ade mention ya, setelah sejebulan datang si abang, suami datang, barulah semakin ringan itu langkah ya ke Ade. <laughs> Dari yang tadi hamil seperti tadi, nggak ada masalah. Terus untuk di pas melahiran, ya itulah. Kalau misalnya melahirkan normal, di sana mereka cuma kasih suruh minum banyak, kita dibuat kayak mandiri ya ke Ade ya. Yeah. kecil, habis itu kalau untuk menyusui, nggak ada masalah ya, itu kan kita pribadi ya ke Ade ya. Paling ya, nggak ada baby blues ya. Kak Ade yeah. juga nggak ada baby blues. Mungkin yang lain ya, Kak Ade ya. Blues-blues yang lain nggak ada <laughs> ketika di sana. Biasa sih di sini kayaknya banyak itu orang winter blues ya. Bukan <laughs> kalau baby blues mungkin nggak Karena setiap orang yang baru lahir dipasilitasi dengan psikolog langsung gitu. Jadi oh. mungkin bisa mencegah gitu sebelum terjadinya baby blues. Sementara kalau winter blues... itu kan nggak uh, psikolognya kan nggak mungkin disediakan untuk setiap orang gitu jadi biasanya winter blues banyak sih di sini mahasiswa yang mengalami winter blues hmm, kalau winter blues berarti itu kembali kepada kondisi badan sendiri ya ya kade ya kalau winter blues ya berarti lebih bu, tidak ada baby blues yang ada winter blues untuk kade <laughs> ya kan ya kan enggak sih untuk sendiri baby blues atau winter blues sebenarnya dua-dua enggak sih enggak nggak sampai yang nggak sampai yang murung enggak juga <laughs> oke okay. nah selanjutnya nih kita mau nanya nih di, di Swedia ini do and apa i, uh, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di Swedia kira-kira apa yang kayak kade mikir ya ini wah, sesuatu hal yang baru gitu kan kayak misalnya kayak di Singapura tidak boleh sembarangan buang permen karet gitu apakah ada hal-hal yang di Swedia yang membuat Kak Ade, oh seperti ini, oh seperti itu, gimana Kak Ade? Ada yang bisa Kak ceritain, kita Kak bagiin di sini? Uh, yang pertama kali, pertama kali sih yang pertama kali diingetin sampai di Swedia, waktu di masa orientasi, itu diingetin kalau orang Swedia itu tidak terlalu suka untuk uh, beramah-tamah dengan orang asing gitu. Jadi uh, di awal-awal itu kan, Kalau mikirnya mahasiswa asing tuh kan pengen yang kayak kenalan, deket tuh. Tapi ternyata budaya Swedia itu justru kita menjaga privasinya orang. Jadi kita nggak boleh, misalnya ada di kereta tuh banyak bangku yang kosong dan ada satu orang duduk di situ. Mungkin kita pikir mau kenalan gitu, duduknya deket dia. Nah itu kita akan dipandang aneh gitu. Karena kenapa banyak kursi kosong dia duduknya deket aku? Nggak kenal gitu. Jadi kita harus... Uh, menghargain kalau orang duduk sendiri tuh ya kalau ada tempat pilihan yang lain dan kita tidak kenal lebih baik pilih yang di tempat kosong itu kalau nggak kita akan dianggap aneh terus yang kedua tepat waktu itu penting ya jadi kalau di Swedia sendiri tuh banyak sekali fasilitas gratis yang kita bisa dapatkan tapi kalau kita terlambat kita dar nah, jadi kalau kita bayar itu lumayan sekali ya tetap bayar itu tetap waktu itu tetap gratis sih. Ayo. 
pusing. Jadi ini sembari dede bayinya baru bangun. Jadi kalau ada background background suara bayi ya dimaklumin ya. Sudah waktunya sore waktunya main ini dede bayinya. Oh jadi benar-benar penting untuk tepat waktu di Swedia supaya bisa dapat fasilitas yang gratis. Termasuk ya kade pengalamannya melahirkan gratis ya kade ya. Tidak ada bayar apapun, tidak ada keluar apapun ya kade ya. Iya, alhamdulillahnya waktu itu walaupun saya satu bulan di rumah sakit itu semuanya gratis sih sampai pampers bayi, pakaian bayi, pakaian ibunya semuanya difasilitasi rumah sakit dan baju ibu dan ayah tuh dicuciin gitu sih, wow. memang disediain bajunya gitu. Wow. Hmm, jadi kalau mau dapat yang yang info-info gratis itu memang harus up to date ya kak Ade ya. Karena kayaknya terlalu banyak yang gratis-gratisan atau cuma di rumah sakit kalau, ya? Kalau untuk rumah sakit, biasanya diinfoin. Hmm. Langsung diinfoin kalau itu gratis. Punya pengalaman yang berbayar nggak, Kak Ade? <laughs> atau Kak Ade selalu dapat gratis terus di sana, selama di sana? Uh, sih, kata. Kalau di sini, kata itu uh, ada batasan usianya gitu sama kayak dokter gigi. Kalau dokter gigi dan dokter anak sampai usia berapa gitu yang gratis. Nah setelah itu berbayar. Jadi waktu itu saya pernah ke dokter mata. Itu beneran yang cuman diperiksa, dilihat-lihat gitu. Yang mungkin kalau di Indonesia itu kayak nggak terlalu penting lah gitu ya. Tapi ternyata itu kayak 400 krona gitu. Itu hampir 650 ribuan gitu lah. Kayak hah gitu. Tapi ya itu cuman... Aku alat apa-apa cuma dilihat kayak cuma minus berapa gitu doang ya udah ternyata mahal gitu. Ah, Indonesia kan tapi, gratis bahkan tapi tetap, ya. Tapi ya tapi tetap banyak yang gratisnya ya. kan kak di Swedia kan? Oh iya yang itu amat sangat banyak yang mungkin ya sedikit cuma itu sesuai di sini cuma itulah yang bayar. Selebihnya? Dan itu pun bisa diklaim bisa diklaim sama asuransi kampus. Oh, luar biasa sekali. <laughs> Apa namanya? Nah, kalau kayak gitu nih, Kak Ade, kan tadi ada cerita-cerita nih tentang tipsnya, terus bagaimana pengalaman Kak Ade, pantangan atau pengalaman ketika hamil, menyusui, ya kan? Dan sekarang lagi persiapan tesis kan, Kak Ade? Bahkan cerita tentang me-time, gak ada me-time lagi, yang ada family time, ya. Tentang seperti apa di Swedia, ya kan? Nah, Kade coba deh, coba uh, coba Kade kasih saran untuk para pendengar di sini kayak misalnya kalau misalnya nih uh, punya kesempatan kayak Kade uh, dan bakal kuliah di luar negeri tapi juga sembari memiliki anak di luar negeri, hamil, hamil juga di sana itu. Apa nih sarannya dari Kade nih? Uh, saran sarannya ya yang pertama yang pasti uh, cari tahu dulu info negara tujuannya misalnya uh, negara tujuannya kalau misalnya kita udah punya anak dari Indonesia umurnya berapa anak itu nah, jadi kita perhatikan sekolah untuk si anak atau kemudian fasilitas apa yang bisa didapat hanya sekedar izin tinggal atau termasuk juga izin kerja jadi kan baiknya kalau memungkinkan si suami bisa kerja gitu atau Uh, kalau kayak seperti di Swedia, kalau istri kerja, si suami, uh, eh, si suami boleh kuliah juga dan gratis gitu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau suami yang kuliah, istri bisa 
gratis gitu pokoknya pasangan boleh gratis gitu nah itu uh, dan banyak fasilitas-fasilitas lain jadi kan uh, si pasangan tidak akan merasa jenuh ketika menemani pasangannya untuk kuliah gitu ada kegiatan lain yang bisa dikerjakan nah uh, kedua dipertimbangkan juga biaya kayak visa, biaya perjalanan dan deposit juga karena beberapa negara kan mementingkan untuk uh, harus ada deposito berapa gitu untuk bisa mengurus izin tinggal, jadi uh, pertama itulah ya uh, tujuan negaranya fasilitas apa yang kedua finansialnya disiapin uh, ya motivasinya dan komitmennya bersama pasangan itu sih Itu yang paling utama ya Kak Ade ya, karena kan kalau Kak Ade sendiri kan memang di luar dugaan kan, preparation-nya nggak ya. ada yang detail kan, karena di luar dari rencana kan, ternyata tiba-tiba ada hadirnya dede bayi ya kan, lebih ya. abang menyusunnya lebih cepat, jadi dengan pengalaman-pengalaman Kak Ade ini jadi bisa apa, menjadi suatu masukan juga kan untuk ke teman-teman lainnya yang mungkin mau seperti kayak Kak Ade gitu, atau jadi persiapan diri ya Kak Ade ya. Iya, namanya Dan kan juga kalau misalnya yang tujuan negaranya Swedia permit itu lebih mudah ketika kita langsung urusnya bersamaan. Hmm. Seperti saya pengalaman uh, jadi pelajaran bahwa kalau untuk resident permit misalnya di Swedia itu lebih baik apply-nya bersamaan gitu. Hmm, Walaupun baik. nanti berangkatnya mungkin suaminya belakangan itu nggak apa-apa. I see. Jadi kayak gitu ya Kak Ade ya, saran dari Kak Ade-nya ya. Tapi uh, headlight yang paling minta ingat itu adalah salah satunya itu adalah emang kembali ke motivasi kita dulu. Ini sebagai perempuan yang kuat dulu, ya kan? Baru bisa diimbangin dengan support system pasangan ya Kak Ade ya. Aduh, gila ini makasih banyak Kak Ade. <laughs> Sarannya, tipsnya gitu kan, sharing tentang uh, bagaimana keadaan di sana. supaya bisa bertahan dan enjoy ya kak akhirnya menikmatin yeah. kuliah di sana sebagai mahasiswi <laughs> apalagi sekarang lagi tesis kan kak ke tahun ini ya selesai kan kak iya yeah, insyaallah tahun ini selesai Mm-mm, lagi tesis kan bener-bener apalagi lagi di pandemi ya kan waduh tuh pasti pandemi yeah, bener-bener harus dari diri sendiri dan pasangan nih ya <laughs> Jadi bisa menikmatin. Kalau enggak pasti berat dia ya kan Kak Ade ya. Bisa. Oke deh Kak Ade. Kalau kayak gitu makasih banyak atas waktunya. Uh, selama kita bincang-bincang ini. Bisa. Semoga teman-teman yang dengerin juga dapatkan manfaatnya. Dan bisa tetap terus makin semangat kan Kak Ade. Setelah dengar ini. Oh perempuan bisa gitu kan. Enggak muluk-muluk juga ya kan Kak Ade. Apa... Uh, Biasalah kan KD galau gitu kan perempuan Udah kerja Abis itu nanti oh, iya. biasa, uh-uh. biasa perempuannya sih galau tuh Nikah dulu atau kuliah dulu ya gitu Iya kan Nikah dulu atau kuliah dulu ya gitu uh, Aku kuliah dulu deh Nanti aja nikahnya setelah Setelah selesai kuliah kan kayak gitu Atau ya Ternyata KD bisa dapat dua-duanya Di waktu yang bersamaan Dan ternyata bisa kok yuk bisa Kamu bisa yuk bisa yuk gitu tinggal tinggal mau atau enggak gitu ya kak <laughs> dan termasuk rezeki juga ya usaha rejeki. pokoknya yang mana yang datang duluan diterima aja oh gitu ya kak jadi kalau misalnya nanti ternyata nikah duluan nggak jadi S 2 dong jadinya nggak jadi ngetes dong jadinya 
kebiasaannya kayak gitu kan kayak misalnya nikah dulu belum tentu dia bakal bakal ngeplay S2 lagi ya enggak sih pasti berat lah kak kalau misalnya nikah dulu baru lanjut S2 gitu loh apalagi tes S2-nya beasiswa gitu oh iya makanya penting banget milih pasangan yang bisa jadi support system dan nerima kita kan iya asik <laughs> Ya itulah ya Kak Ayde ya Dan ternyata bisa Dan ketika udah lanjut sekolah Jadi ibu rumah tangga punya tanggung jawab ya Kak Ayde ya Double-double tanggung jawab Tanggung jawab ke negara sebagai student Ya kan harus menyelesaikan kuliah tepat waktu Dengan nilai yang bagus Menjadi ibu, menjadi istri Dan benar-benar yang Kak Ayde bilang Harus punya motivasi yang kuat dulu dan diri sendiri Dan kemudian benar-benar punya pasangan yang tepat ya Yang biasa jadi support system Dan pasti akhirnya kalau udah, udah dua itu bisa dikombain Pasti bisa uh, membagi waktu uh, dengan baik ya Kak Ade ya Oke nih Kak Ade, makasih banyak waktunya Sedih-sedih banyak juga udah bangun Udah waktunya main sore kali nih Main sore nih kayaknya nih Udah main sore Karena kan udah jam berapa deh Kak di sana sekarang? Udah jam 6 lewat 2 Oh jam 6 tapi Jam sepa, 6 sore lewat masih terang kan? Udah gelap kan udah masuk maghrib oh, oh udah mau masuk maghrib Enggak, ya udah masuk oh. maghrib ini kan winter jadi udah oh, cukup iya. oh iya kian kan kalau misalnya di sini kan jam-jam sore itu anak-anak main-main sore kan keluar sore itu sudah mau maghrib dipanggil omaknya nak pulang mak nak pulang nak udah maghrib gitu ya kan jam sore jadi ini anip udah tahu nih jadi bayinya udah tahu untuk main jam segini gitu makanya bangun udah selesai nih gitu Oke deh ya Kak Ade, makasih banyak waktunya. Salam buat uh, suami kakak, bang kakak, dedek bayi ya. Ade juga, semoga tesnya lancar, gam mudah balik ke Indonesianya. Ya Kak Ade, amin sehat selalu. Ya, oke deh kalau kayak gitu deh Kak Ade, dadah Kak Ade, bye bye. Thank you untuk semua yang udah dengerin dan thank you untuk Kak Ade. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ade. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.